0: L'université est une scène aux mille facettes. Pour les tournages d'ici et d'ailleurs, elle se déguise et se maquille, cumulant les rôles. Une trentaine de tournages de cinéma, de télévision et de publicité se posent chaque année sur le campus. Pour cette balade cinéphile, donnons-nous rendez-vous dans le hall d'honneur du pavillon Roger Gaudry. En le regardant bien, on devine tout son potentiel. Hall de gare, hall de parlement, Hall de palais, Hall d'hôpital, Cour de justice, le Hall d'honneur a un indéniable talent d'acteur. Le septième art est un habitué de ce lieu unique. Confessions of a Dangerous Mind de George Clooney a été l'un des projets hollywoodiens les plus importants. Pendant une semaine, le Hall d'honneur du pavillon Roger Gaudry a été transformé en siège social de la CBS à New York. L'amphithéâtre Ernest Cormier, attenant au Hall d'honneur, a quant à lui incarné une salle de cinéma des années 50. Dans le trailer Taking Lives, l'actrice Angelina Jolie incarne une agente du FBI devant collaborer avec la police montréalaise. La salle du conseil de l'université se voit alors métamorphosée en salle de réunion de la CIA. Sur la piste d'un tueur, on la voit notamment descendre en tremble l'un des deux escaliers en conimaçon du pavillon Roger Gaudry. Allons voir ces escaliers. À gauche de l'entrée par laquelle vous êtes arrivé, au fond du hall d'honneur, se trouve le pendule de Foucault, dont nous parlons plus en détail dans la balado portant sur l'histoire de l'U2M et du pavillon Roger Gaudry. Dirigez-vous vers le pendule. Avancez dans le couloir qui se trouve juste à côté. En le parcourant, vous remarquerez un hommage aux donateur de l'université sur le mur de droite. Lorsque vous serez parvenu à l'extrémité du couloir et aurez passé les portes, vous verrez à votre gauche les fameux escaliers en colimaçon. Alain Tremblay, régisseur au pavillon Roger Gaudry pendant de nombreuses années, raconte le tournage de cette scène. Angelina Jolie, dans le film Taking Lives, utilisait l'escalier qui va du E9 au E3. Et euh, c'est un escalier circulaire dans lequel, à l'intérieur de l'escalier, on avait placé une caméra sur... Euh, un tuyau fait en forme euh, de spirale qui descendait au fur et à mesure qu'Angelina Jolie courait dans l'escalier pour descendre. En 2009, le cinéaste Martin Villeneuve a aussi braqué son objectif sur ces singuliers escaliers. Le film s'intitule Mars et Avril. Depuis les années 70, le campus sert de toile de fond aux intrigues les plus diverses. Il joue parfois son propre rôle. L'établissement reçoit parfois des personnages qui ne cadrent pas d'emblée avec le haut savoir. Elvis Gratton en est un. C'est au pavillon André Eisenstadt que le King des Kings vit sa résurrection dans Miracle à Memphis. Récemment, le film fantastique Grand ours, la clé des possibles, a transporté l'univers du scénariste Frédéric Ouellette et du réalisateur Patrice Sauvé à l'amphithéâtre Ernest Cormier, métamorphosé pour l'occasion en salle de conférence. Au cours de la même période, le réalisateur Jean-Philippe Duval et son équipe ont planté le décor du film biographique Dédé à travers les brumes dans un amphithéâtre du pavillon 3200 rue Jean-Briand. C'est là que Dédé Fortin, étudiant en cinéma à l'U2M dans les années 80, fait connaissance avec le septième art japonais.
1: Okay, hey, Non non, je fais ça pour le fun, On attendant de faire nos film. Hey, l'idée. C'est quoi le nom du gars Tu dirais ça Nicolas.
0: Le réalisateur, Jean-Philippe Duval.
1: On est allé tourner exactement dans l'auditorium euh au pavillon Jean-Briand, donc le B2305, je pense, où, euh, où j'ai reçu donc, des cours de cinéma et où euh, André Dédé-Fortin, à l'époque, avait reçu des cours de cinéma. Euh, Il y a plein de facteurs qui font qu'on vient tourner dans un lieu. Il y a aussi l'architecture, et c'est sûr que l'Université de Montréal, en tout cas à mes yeux à moi, a une architecture quand même assez, assez originale et assez incroyable et qui, bon, qui date un peu d'une certaine époque, bien qu'il y ait des endroits qui soient plus modernes.
0: Le réalisateur, à qui l'on doit également Matroni et moi, a même recréé une station de métro dans un tunnel reliant le 3200 rue Jean-Briand au pavillon Samuel-Bromfman. Ce n'est pas tout. Le plateau de Dédé à travers les brumes s'est rendu sur le campus de l'UdeM à Saint-Hyacinthe. Des locaux du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire ont été transformés en hôpital général. En 2009, la réalisatrice Catherine Martin a quant à elle tourné à l'U2M quelques scènes du drame « La flamme d'une chandelle ». L'équipe y a entre autres constitué une morgue. À la télé, le pavillon J. Armand-Bombardier a accueilli l'équipe de tournage de la télésérie Casino, qui lui a fait tenir le rôle d'un bureau de la Gendarmerie royale du Canada. Plus récemment, les personnages de la télésérie Les Bougons ont chassé l'orignal dans un bois de l'université. Revenons à présent vers le Hall d'honneur. On voit en l'examinant à quel point lu m recèle un monde de possibilités pour les adeptes de la chance cinématographique. Denis Arcan, diplômé en histoire de l'Université de Montréal, a tourné sur le campus au moins une séquence de chacun de ses longs métrages. Dans Jésus de Montréal, son plateau s'était déplacé sur la butte située entre le sepsum et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Dans le déclin de l'Empire américain, plusieurs dessins d'ouverture ont été tournés au sepsum et au stade du sepsum puis dans « Les invasions barbares », le personnage incarné par Rémi Girard, un professeur, donne son dernier cours au pavillon Paul G. des Marais. C'est à l'université même, alors qu'il y était étudiant, que Denis Arcand a donné ses premiers coups de manivelle. En 1962, il co-réalise « Seul ou avec d'autres », un premier long-métrage qui tire son inspiration de la nouvelle vague et du cinéma direct. Avec ses amis Denis Héroux futur cinéaste et producteur, et Stéphane Venn, futur auteur-compositeur, ils mettent en scène les tribulations d'une étudiante de lu 2 À l'étonnement du trio, ce premier coup d'essai, tourné en une semaine, sera finalement programmé au Festival de Cannes dans la section Semaine de la Critique.
1: À quelle faculté, au juste?
0: Ben, je pense qu'on se promène pas mal. En fait, c'est la faculté des arts. Mais...
1: Le 18 septembre 1961, je venais à l'Université de Montréal pour la première fois. J'avais 17 ans. C'est ce même lundi que j'ai rencontré Pierre.
0: Denis Héroux, aujourd'hui professeur invité au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques.
1: Et nous trois, Arcan, Stéphane Venn et moi-même, on s'est dit, ben, c'est vieux jeu, on va faire un film, c'est beaucoup plus moderne, parce qu'on avait tous envie déjà de faire un long métrage. Et quand on a eu cette idée-là... Et qu'on a persuadé les gens de l'association générale, des étudiants de l'Université de Montréal. On, ensuite, on s'est demandé, mais comment on allait trouver la technique? Et moi, j'ai vu à ce moment-là un reportage qui était d'une entrevue qui était donnée par Jean Rouge, qui était de passage à Montréal, et qui disait de Michel Brault, qui avait fait la caméra de chronique d'un il disait, c'est le meilleur caméraman au monde. Ben, c'est pas compliqué, j'ai pris une pièce d'argent, je suis allé dans une boîte téléphonée qui avait pas de cellulaire, bien sûr. J'ai appelé l'ONF, et j'ai demandé de parler à Michel Brault. Et j'ai dit, Michel Bro, euh, il dit, Qui vous êtes Je dis, Je suis étudiant à l'université, qu'est-ce que vous voulez ben, J'ai dit, C'est très simple, on fait un film et je, je veux que vous fassiez la caméra. Mais il dit, Mais pourquoi moi Parce qu'on m'a dit que vous étiez le meilleur au monde, donc on ne peut prendre que les meilleurs.
0: Au Sepsum, les équipes de cinéma apprécient la variété des locaux disponibles, de la piscine aux salles d'entraînement. La patinoire du stade du Sepsum est également très prisée. En 2007, l'équipe d'une production hollywoodienne l'a utilisée pendant trois semaines. C'est aussi dans l'arena que Rock et belle oreille a tourné une grande partie de sa revue de l'année Bye Bye 2007. La venue sur le campus d'une équipe de tournage n'est pas une mince affaire. Si les tournages requièrent le silence, ils réquisitionnent aussi de grands périmètres. Il faut un bureau pour l'équipe de production, des loges pour les comédiens et un endroit où les figurants peuvent attendre entre deux apparitions sur le plateau. Une production, c'est également une caravane de maquillage et de coiffure, des générateurs et une flotte de véhicules. L'université donne la priorité absolue à l'enseignement et à la recherche. C'est pourquoi la plupart des tournages ont lieu l'été ou la fin de semaine. Les critères d'utilisation du campus à des fins cinématographiques sont rigoureux. Chaque scénario doit être lu et approuvé par le Bureau des communications et des relations publiques avant d'obtenir l'aval de la direction des immeubles. L'industrie de l'audiovisuel n'est pas seule à prendre des vues sur le campus. Régulièrement, des productions cinématographiques étudiantes sont réalisées en différents lieux de l'université. Et pour ces cinéastes de la relève, c'est gratuit. De nouvelles idées de films mettant en vedette Ludm émergent à tout moment. Au grand comme au petit écran, c'est toujours un plaisir de reconnaître l'université jouant son propre rôle ou s'inventant mille et un visages. En attendant, donnons-nous rendez-vous pour un autre parcours du Grand Audioguide de l'Université de Montréal.